0: Guten Morgen. Könnt ihr noch? Okay. Das Ende des Verklägers. Darüber möchte ich heute sprechen. Wir stehen ja alle in einem geistlichen Kampf. Ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal gespürt hast, aber das ist so. Viele denken, dieser geistliche Kampf, in dem wir stehen, der erschöpft sich darin, dass wir laut und gebieterisch beten, den Teufel anschreien. Kann auch mal passieren, wenn Gott uns so führt. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber ich, wenn ich in die Bibel sehe, dann fällt mir auf, dass der geistliche Kampf in erster Linie durch unsere Haltung, durch unsere innere Haltung geführt wird. Wie wir uns positionieren, das ist ganz wichtig. Und noch etwas, dieser Kampf, den wir führen, ist bereits gewonnen worden. Amen. Sonst bräuchten wir ihn gar nicht führen. Jesus hat den Teufel besiegt. Er hat ihn endgültig besiegt. Und er hat uns den Eintritt in das Reich Gottes ermöglicht. Und wenn wir in seinem Reich leben und agieren, sind wir unangreifbar für den Teufel. Und von diesem Sieg, den Jesus vollbracht hat, führen wir diesen Kampf heute. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du ein Feind des Teufels. Wusstest du das? Dann kannst du vielleicht sagen, Ja, besser nicht an Jesus glauben. Ich will den Teufel nicht zum Feind haben. Aber wenn du nicht an Jesus glaubst, bist du ein Opfer des Teufels? Dann bin ich lieber sein Feind, weil Jesus an meiner Seite steht. Die objektive Tatsache des Sieges Jesus, das ist eine objektive Tatsache, weil die Bibel uns davon berichtet, soll in deinem Leben, in deinem Leben und in meinem subjektiv sichtbar werden. Und ich möchte mit euch heute einen sehr wichtigen Aspekt des Sieges über den Teufel betrachten. Isa, jetzt klappt das wieder nicht, da drückst du noch bitte einmal. Geht bei dir auch nicht? Achso, da ist es schon. Okay, okay, dann habe ich das falsch gesehen. Und zwar möchte ich ähm, Offenbarung 12, die Verse 10 bis 14 lesen. Da heißt es, dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem um Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Freut euch, ihr Himmel, und die ihr in den Himmel wohnt, jubelt, doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen, denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. ist vielleicht auf dem ersten Blick nicht so erbaulich, aber trotzdem brauchen wir keine Angst haben. Darum geht es heute. Das ist eine Begebenheit, wo wir uns fragen müssen, wann ist das überhaupt passiert? Wovon spricht die Bibel da überhaupt? Von welcher Zeit? Berichtet uns diese Bibel, äh, diese Bibelstelle, Entschuldigung. In der Offenbarung, das Buch Offenbarung, Offenbarung Apokalypsis, heißt ja Enthüllung. Da wird uns etwas enthüllt, was vorher verborgen war, was man nicht so sehen konnte. Und auf einmal können wir es sehen. Es gab eine Zeit, das lesen wir auch in der Bibel, da der Satan tatsächlich Zugang zum Himmel hatte. Kaum vorstellbar. Wir lesen zum Beispiel im Buch Hiob. Eine ganz merkwürdige, zweimal lesen wir es im Buch Job, dass eine Konferenz im Himmel stattfand. Merkwürdig, aber sowas gibt es auch im Himmel. Wird uns nur ganz kurz in ein paar Versen geschildert, aber die Tatsache ist da, eine Konferenz fand statt. Und es heißt, die Söhne Gottes traten vor den Herrn, also die Engel, die Engelmächte. Und dann heißt es da nur in einem kleinen Vers, und der Satan war auch dabei. Hey, da kann man denken, komisch. Und dann, dann entwickelte sich sogar ein Gespräch zwischen dem Satan und Gott. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, wäre ein völlig anderes Thema. Aber wir sahen, dass der Satan Zugang hat. Und hier heißt es, er wurde vom Himmel hinabgestürzt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen. Wir lesen das auch in anderen Bibelstellen. Wann ist das passiert? Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, das ist passiert in dem Augenblick, als Jesus die Erlösung vollbracht hat. Wir lesen davon auch in Hebräer 9, als er mit seinem Blut, heißt es, in den Himmel kam. Da wird auch so der Vorhang zur Seite äh, gezogen für uns und wir sehen auf einmal, dass er in den Himmel kam, und sein Blut darbrachte und die himmlischen Heiligtümer reinigte. Da hat sich alles verändert. Von dem Augenblick an hat sich alles verändert. Schauen wir mal weiter. Der Herrschaftsbereich der Finsternis, das müssen wir kurz verstehen, um dann auch zu verstehen, worum es hier überhaupt geht. Jesus spricht von demselben Ereignis, im Lukas 10, Vers 18 und 19, ja, erklärt er ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und jetzt sagt er, ich habe euch, meine Jünger, Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas an, anhaben können. Vorher haben wir gelesen, der Teufel, wo wurde er hingeworfen? Auf die Erde. Der ist jetzt hier. Und deshalb, Jesus weiß das, hat er uns Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Also müssen wir keine Angst haben. Was sich erst bedrohlich, was erst bedrohlich aussieht, wenn wir es von dieser Wirklichkeit her betrachten, ist es für uns keine Bedrohung mehr, sondern eine Möglichkeit, den Feind zu entmachten, den Sieg Jesu durchzusetzen. Es ist für uns ein Auftrag, das zu tun, das Reich Gottes auf Erden sichtbar zu machen. Das können wir wirklich. Der Satan hat keinen Zugang mehr zum Himmel. Wer hat stattdessen Zugang zum Himmel bekommen im neuen Bund? Wir. Als Jesus gestorben ist, da lesen wir das Erste, was passierte. Der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vor den Menschen verbarg, das Allerheiligste, ein Bild für die Welt Gottes, der zerriss. Und zwar von oben nach unten. Jetzt ist für uns der Zugang frei. Und der Teufel ist entmachtet worden. Er hat den Todesstoß bekommen. Das dürfen wir sehen. Es hat sich also etwas Entscheidendes verändert. Und jetzt kommen wir zu dem Werk, zu dem Herrschaftsbereich der Finsternis, zu dem Werk des Verklägers. Wer wurde hinabgestürzt vom Himmel? Der Verkläger, der Ankläger, so wird er genannt. Satan heißt ja eigentlich Feind, Ankläger, Gegner. Er ist gegen dich. Es gibt jemand, der dein Feind ist. Paulus sagt, unser Feind sind nicht die Menschen. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Es sind niemals, Kämpfe. Es sind niemals Menschen, aber es sind die finsteren Mächte. In Offenbarung 12, Verse 3 bis 4, da heißt es, der Teufel wurde aus dem Himmel geworfen, ein Kampf fand statt im Himmel. Der Erzengel Michael kämpfte und der Drache, heißt es, kämpfte auch. Aber er ist der Loser. Er wurde auf die Erde geworfen und sein Schwanz zog einen dritten Teil der Sterne des Himmels mit auf die Erde. Das sind die Engelmächte, die an seiner Seite standen. Also es war eine Rebellion. Und er wurde auf die Erde geworfen. Er ist jetzt hier auf Erden. Er wirkt hier auf Erden in dem Bereich, den die Bibel die unsichtbare Welt nennt. Die Dinge zwischen Himmel und Erde, das griechische Wort heißt epuranus, das heißt unter dem Himmel, das was zwischen Himmel und Erde stattfindet. Ich hatte mal vor langer, langer Zeit, ich glaube ich habe die Geschichte schon einmal erzählt, als ich im Ruhrgebiet meinen Zivildienst machte, ich war damals 20 Jahre alt, da hatte ich eine Kollegin, die war ja, in den 40ern, also hätte meine Mutter sein können, mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Und sie war eine Frau, die ging jeden Sonntag zur Kirche, irgendwo in irgendeine Landeskirche und sie erzählte mir immer von ihrer Kirche, was da so alles läuft und was sie sonntags erlebt hat und worüber der Pastor gepredigt hat. Und ich erzählte ihr von meiner Gemeinde, worüber mein Pastor gepredigt hat. Und das war richtig gut, wir hatten eine gute, schöne, schöne Gemeinschaft. Inwieweit sie ihren Glauben gelebt hat, kann ich heute nicht mehr beurteilen. Und eines Tages, sie hatte einen Konflikt mit einer anderen Pflegerin da im Altenheim, wo ich gedient habe, da kam sie, ich weiß es heute noch, ich war im Essensaal, ich musste den Essensaal herrichten, da kam sie in den Essensaal reingestürmt mit hochrotem Kopf, die Haare standen zu Berge, also wirklich, ich habe das Bild heute noch vor Augen. Und sie sagte, Michael, Michael, jetzt weiß ich, der Teufel ist gar nicht in der Hölle, der ist hier auf Erden. <lacht> Wirklich, wortwörtlich, habe ich nie vergessen. Und da sage ich, richtig, genau, da ist er. Dass der Teufel in der Hölle ist und die bösen Menschen-Pi sagt, das ist ein Bild aus der, griechischen, aus der griechischen Mythologie. Das ist gar nicht biblisch. Er wird mal in der Hölle landen, aber er ist da noch nicht. Er hat sein finsteres Werk hier auf Erden. Er wirkt in dem Bereich zwischen Himmel und Erde. Und das ist der Bereich der das Bewusstsein der Menschen ständig umgibt. Das ist der geistliche Herrschaftsbereich, von welchem aus der Teufel die Weltherrschaft anstrebt. Von dort aus startet der Teufel seinen Feldzug gegen die Gemeinde, heißt es. Und zwar durch Verklagen und Verleumden. Der Ankläger, der Brüder und auch Schwestern, die werden genauso angeklagt. Also nicht, dass die Schwestern jetzt sagen, ach das ist ja gut, das sind nur die Brüder. Ich habe meine Ruhe. Nein, das ist nicht so. Aber jetzt stellt sich die Frage, wenn der Teufel im höchsten Himmel nicht mehr erscheinen kann, wie kann er dann die Gläubigen vor dem Thron Gottes verklagen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie kann er das machen? Er kann ja nicht mehr da eindringen. Aber er, der direkte Zugang zu Gott ist ihm verwehrt, doch er kann in unsere Gedanken und Worte eindringen. Da heißt es ja in Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt, also Jesus, und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wir sitzen dort im Himmel, geistlich gesprochen natürlich, nicht mit unserem Körper, mit dem sitzen wir hier. Aber hier ist ja auch ein bisschen Himmel auf Erden, stimmt's? Aber wir haben Zugang. Und er versucht durch uns Einfluss zu nehmen. Das ist ein ganz perfides Spiel, was er treibt. Ja, ist eigentlich kein Spiel. Und wenn wir, ich rede von uns als Christen, also damit meine ich alle Christen, ich meine jetzt nicht dich oder dich oder dich speziell, aber eben dich auch und mich auch. Wenn wir notorisch die Fehler anderer hervorreden, wenn wir für übles Geschwätz und negatives, negative Kritik immer eine gute Ausrede haben, dann stellen wir, ja vielleicht unbewusst, aber objektiv ist es so, unsere Zunge dem Satan zur Verfügung, mit der er dann die Brüder und Schwestern anklagt. Das müssen wir einfach sehen. Ich möchte euch mal etwas vorlesen, das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, aber das habe ich vor kurzem noch gelesen. Römer 1, da schreibt... Römer 1, Vers 29, da schreibt der Apostel Paulus von den Menschen seiner Zeit, wie die so drauf sind. Und das trifft auch auf die Menschen unserer Zeit genauso zu, finde ich. Da schreibt er da, ja, sagt er, das sind solche, hört mal was er schreibt, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, schlimme Dinge. Ne? Kann man jetzt überschreiten? was ist schlimmer. Das ist alles schlimm. Aber jetzt kommen noch zwei Dinge, die er daneben stellt und die er in dem gleichen Atemzug nennt. Solche, die Gerüchte verbreiten und verleumder sind. Solche, die Gerüchte verbreiten und verleumder sind. Wisst ihr, dies alles kommt vom Teufel, stimmt's? Und wenn wir das bereitwillig aufnehmen und das weitergeben, dann stellen wir unsere Zunge und unsere Gedanken dem Feind zur Verfügung. Wollen wir mal weiterschauen. Der nächste Punkt heißt: Das Werk des Verklägers. Ja, wie macht er es denn? Es heißt ja, das Heil, also die Erlösung, die Kraft und das Reich Gottes sowie die Macht des Christus auf Erden sind geschehen. Damit heißt es: Der Teufel, äh, der, der, der Herr Gott regiert schon auf Erden durch uns. Stimmt's? Er regiert schon. Im Psalm 110, das ist übrigens der Psalm, der am meisten im Neuen Testament erwähnt wird, ist Psalm 110, da heißt es, herrsche inmitten deiner Feinde. Das ist, das ist ein Aufruf an den Christus, an den Messias, herrsche inmitten deiner Feinde. Und wer ist der Leib des Christus hier auf Erden? Wir, wir, sollen inmitten der Feinde herrschen. Wir haben einen fantastischen Auftrag von Gott bekommen. Diese, diese Erlösungskraft des Herrn soll mehr und mehr durch uns offenbar werden. Heute kann jeder Teil des Volkes Gottes, der sich aufmacht, um frei von Kritiksucht und Nörgelei zu leben und seinen Blick auf die Reinheit, die Liebe und das Gebet füreinander richtet, den Geist empfangen, der hinter dieser ewigen Realität steht. Im Grunde gibt es zwei Dienste vor dem Thron Gottes. Es gibt den Dienst des Anklägers, von wem das kommt, wissen wir, und es gibt den Dienst des Fürbitters oder der Fürbitter. Aber was ist denn jetzt, wenn... Ja, manchmal läuft ja auch was schief in der Gemeinde, stimmt's? Passiert mal. Auch bei uns. Wie gehen wir denn jetzt miteinander um, wenn etwas schief geht? Wie, wie verhalten wir uns denn zueinander? Das ist von Gott genau festgeschrieben. Schauen wir, schauen wir es uns an, Galater 6, Vers 1, da schreibt der Apostel Paulus, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde... So helft ihr, die ihr, geistlich seid, die ihr geistlich seid, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass nicht auch du versucht wirst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, der zweite Teil des Verses. Es war mal vor einer langen ist lange Zeit, hat niemand mit irgendjemand von uns hier zu tun. Den kennt ihr auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, von dem ich jetzt rede. Da, <lacht> Alex schlacht. Da bekam ich die Nachricht, dass ein, ein Bruder, ein, ein gesalbter Lehrer in der Gemeinde, kann ich sagen, von dem ich selber sehr profitiert habe, Ehebruch begangen hat, aber nicht nur einmal, dass es halt einmal passiert ist, sondern dass er in diesem Zustand schon lange gelebt hat, wurde dann offenbar. Und er hat dann sogar seine Frau, er hatte eine nette Frau, die kenne ich auch persönlich, mehrere Kinder, hat sie verlassen und hat mit dieser Frau dann zusammengelebt. Klar, sein Dienst war zu Ende. Ist ja klar. Und ich hörte das und ich, ich wusste da nichts von. Ich hatte nie vorher irgendetwas davon gehört, dass irgendwas so in Gange ist. Und ich war entsetzt und empört. Verständlicherweise. Ne? Und ich habe gesagt, so zu mir selber, wie kann man nur, so habe ich mir gesagt, wie kann man nur, ja, wie kann man nur. Aber als ich das dann so gesagt habe und so entsetzt und empört war, vielleicht war da auch ein ganz klein wenig Selbstgerechtigkeit drin. Dann spürte ich auf einmal, als ob der Herz mir sagen würde, ey Michael, sei dankbar, dass dir das nicht passiert ist. Sei dankbar, dass ich dich bewahrt habe. Dann habe ich gesagt, danke Herr, danke Herr. Wer sind wir? Kön kann jemand sagen, mir würde das nie passieren? Kann keiner sagen, wir leben durch Gottes Gnade, stimmt's? Und in diesem, das ist der Geist der Fürbitte. Und dann konnte ich wirklich für den Mann beten. Also das Motiv sollte sein, einen Menschen oder eine Situation wieder zurechtzubringen. Hier heißt es, weise jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, es sei denn, sie wird durch zwei... Oder dreier zeugen bestätigt sind älteste sind leiter besser als andere nein auf keinen fall aber vielleicht stehen sie unter stärkerem druck unter stärkere beobachtung unter stärkere angriff des verleumders und hier sagt der apostel er gibt die anweisung an timotheus weise jede anschuldigung zurück es sei denn du hast zwei oder drei, drei zeugen und das sind augenzeugen das ist nicht ein eindruck haben da sind wir Charismatiker ja immer ganz gut. Wir sagen, ja, ich hatte den Eindruck und ich habe das gesehen. Und ähm, wir nennen das Offenbarung oder sogar Wort der Erkenntnis. Nein, hier sind ganz klar Augenzeugen mit gemeint. Nichts anderes. Klare Augenzeugen. Wenn wir einen Eindruck über jemanden haben, lass uns für denjenigen oder diejenige beten. Oft sind solche falschen Zeugen Gesandte der Hölle, die die Atmosphäre in einer Gemeinde durch Gerüchte und Geschwätz vergiften sollen extra dafür gesandt, wenn man den in der Schrift vorgezeichneten Weg, und es gibt klare Wege, um eine Situation wieder in Ordnung zu bringen, nicht befolgt und es anders macht, kann das sehr leicht dazu führen, dass man die Fehler der anderen mit der Lupe sucht, negative Kritik übt und richtet und ich sage nochmal, und das dann eventuell sogar Offenbarung oder Worte Erkenntnis nennt. Offenbarung und Wege und Worte der Erkenntnis sind wichtig, aber wir müssen es richtig einordnen und richtig anwenden. Jemand, der einer Gemeinde Christi Korrektur bringt, muss dafür mit dem Sinn Christi gesalbt sein. Es heißt, Christus ist es, der auch für uns eintritt. Was macht Christus? Er tritt für uns ein. Und in Hebräer 7, Vers 25, da heißt dass er es immer und immer und immer wieder tut. Er ist unser hoher Priester, er tritt immer wieder für uns ein. Ist das nicht herrlich? Ich habe noch ein Wort. Diesmal nicht aus der Bibel, sondern von einem bekannten Mann Gottes, der in den 1990ern gestorben ist, namens Derek Prince. Und der sagt, und das war ein weiser Mann, das war ein wirklich weiser Mann. Ich habe ihn einmal in Genf live erlebt und das war fantastisch, da hat er auch über den geistlichen Kampf gesprochen, und er hat gesagt, manche Christen suchen nach der vollkommenen Gemeinde. Ich, also Derek Prince, muss einräumen, dass ich bisher keine solche Gemeinde gefunden habe. Doch ich muss mir auch eingestehen, dass ich mich, wenn ich eine solche Gemeinde finden würde, dieser nicht anschließen könnte, weil sie dann nicht mehr vollkommen wäre. Die Gemeinde könnte so schön sein, wenn die ganzen Menschen nicht wären. Ne? Das war jetzt ein Witz. Ich habe ja eine Geschichte, habe ich gelesen, ich kenne denjenigen nicht, der es geschrieben hat, aber ich finde es sehr gut. Und er schreibt, vor vielen Jahren war ich Mitglied in einer landesweiten christlichen Organisation, die wirklich eine Vision von Gott hatte, aber eben auch einige schwerwiegende Probleme zu dieser Zeit war ich Leiter einer kleinen Gemeinde und ich hatte das Gefühl, dass wir diese Gruppe wegen der Dinge, die im Argen lagen, verlassen sollten. Wir begannen gemeinsam 40 Tage lang den Herrn intensiv zu suchen und zwischendurch immer wieder zu fasten. Gegen Ende schrieb ich eine Liste aller Probleme und zeigte sie Gott. Ich betete, Herr, schau dir doch die Fehler dieser Menschen an, zeig uns, was wir tun sollen. Der Herr antwortete prompt, hast du all diese Dinge selbst gesehen? Ja, Herr, sagte ich, ich habe ihre Sünden selbst gesehen. Darauf sprach er, ich auch, aber ich bin für sie gestorben. Gehe hin und tue das Gleiche. Von diesem Tag an fand ich, fand ich die Gnade vor Gott, immer danach zu streben, in meinem Dienst aufbauen zu sein und zu beten. Ja, wie reagieren wir? auf negative Dinge. Fangen wir an zu manipulieren? Ich habe mal am Anfang meines Dienstes, meines vollzeitlichen Dienstes, Georg mag sich erinnern, da habe ich für mich zwei Entscheidungen getroffen. Und das habe ich versucht bis heute zu halten. Erstens, ich bin nicht korrupt. Und zweitens, ich bin nicht manipulierbar. Das ist ganz wichtig, dass man sich nicht manipulieren lässt. Wenn wir Schwächen im Leib Christi sehen, was sollen wir dann machen? Dann sollen wir stärken. Wenn wir Sünde sehen, sollen wir ein gutes Vorbild sein. Wenn wir Angst sehen, sollen wir ermutigen. Wo wir eine fleischliche Gesinnung sehen, sollen wir mit Heiligkeit antworten. Amen. Das ist so wichtig. Ich habe noch ein paar Gedanken. Ich möchte, sag gleich, dass ich nächste Woche weitermache, dass das nur der erste Teil ist und dass ich nächste Woche ganz klar darüber spreche, wie wir es denn machen, den Verkläger der Brüder zu, überw zu überwinden. Haben wir ja gesehen, ganz am Anfang. Manches sagen wir ja im Verborgenen. Manches sagen wir ja im Vertrauen. Aber mir ist was aufgefallen, was die Bibel sagt. In Hebräer 4, Vers 13, da heißt es, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das ist so dieser Spruch, vielleicht kennt ihr ihn auch, der liebe Gott sieht alles. Habt ihr das mal gehört? Dahinter steckt mehr die Angst vor Gott. Ach, was der auch tut, der liebe Gott sieht das, Ja, aber er sieht es wirklich. Deswegen brauchen wir keine Angst haben, aber wir sollten uns das bewusst machen. Es ist alles offenbar vor Gott, alles ist offenbar, unser ganzes Leben. Und es heißt weiter, deswegen wird alles, also ich springe jetzt von einer Bibelstelle zur anderen, deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Ja, was bedeutet im Licht? Ja, bei Gott. Denn in der Bibel heißt es, Gott wohnt in einem undurchdringlichen Licht, er wohnt im Licht. Also was wir im Finsternen sagen, ja, das ist vielleicht auch eine Haltung der Finsternis, vom Finsteren inspiriert, das wird im Licht gehört werden. Und mir wurde plötzlich bewusst, dass mein und auch dein, wenn wir an Jesus glauben, unser ganzes Leben ein Gebet ist, stimmt's? Unsere Worte haben Autorität, auch wenn wir sie nicht direkt als Gebet zu Gott richten, die wir einfach so sprechen. Deswegen sollen wir einander segnen, Gutes Übereinander sagen, natürlich auch ermahnen. Aber wir haben ja gelesen, wie wir zu ermahnen haben. Mich haben auch schon Leute ermahnt. Habe ich vielleicht nicht sofort Halleluja gerufen. Aber hinter, als ich dann darüber nachgedacht habe, habe ich es dann hoffentlich immer getan. Gott, der das Licht ist, hört die Stimme des Verklegers, auch wenn dieser sich in der Sicherheit wiegt, nur in Gegenwart eines Vertrauten gesprochen zu haben. Jesus sagt, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichtes. Was ist ein unnützes Wort? Mal ein Beispiel. Angenommen habe ich nicht, also damit keine falschen Gerüchte aufkommen, nur angenommen, ich habe mir ein neues Auto gekauft, ein richtig gutes Auto mit einer V8-Maschine <lacht> und Zaunverstärker. Habe ich nicht. Es kommt sowieso die Zeit, da, da zählen diese Maschinen gar nicht mehr, da summen die vielleicht nur noch. Aber sagen wir mal. Und ich bin total stolz. Und ich komme hin und zeige Jens das Auto. Und wir reden zwei Stunden über das Auto. Ich zeige ihm den Sound, die Maschine, die tollen Sitze und, und fahre mit ihm. Und wir reden nur über das Auto. Nichts anderes. Nichts Wichtiges. Ne? Vielleicht. Also ich habe keine V8-Maschine, ich habe einen vierzylinder -reinen Motor. Ist das ein unnützes Wort? Sind das unnütze Worte, wenn wir über die V8-Maschine sprechen oder überhaupt über den Wagen sprechen? Nein, das, das dürfen wir. Ein unnützes Wort ist ein Wort, das zerstört und anklagt und eben nicht aufbaut. Das griechische Wort für unnütz, was hier mit unnütz übersetzt ist, heißt argos, argos und bedeutet auch stolz oder faul und es gibt sogar... Bibelausgaben, Übersetzungen, die es mit giftig übersetzen. Ein giftiges Wort, ein stolzes, ein faules Wort. Also hat nichts mit dem V8-Motor. Du kannst ja über einen Vierzylinder-Reihenmotor sprechen, kein Problem. Das ist nicht damit gemeint. Unsere Zunge, sagt Jakobus, spricht über unsere Zunge, über unsere Worte, die wir sprechen, die den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Als ich dieses Wort mal gelesen habe, da hat das zu mir gesprochen, weil dann fiel mir auf, dass in dieser Bibelstelle, dass diese Bibelstelle die einzige Bibelstelle in den Briefen des Neuen Testamentes ist, wo das Wort Hölle gebraucht wird. Nirgendwo sonst. Im Neu-, also in den Briefen des Neuen Testamentes wird dieses Wort benutzt. Es wird zwar von Verderben und so gesprochen, aber das Wort Hölle wird nur hier benutzt. Die einzige Stelle. Könnt ihr nachprüfen. Wenn ihr eine andere Stelle findet, könnt ihr es mir gerne sagen, dann, kritisiere, dann korrigiere ich mich öffentlich. Aber es ist die einzige Stelle. Okay, bin ich fest von überzeugt. Es ist die einzige Stelle... Und in Verbindung mit der Zunge, ist doch interessant, ne? nicht in Verbindung mit Unzucht, ist auch nicht gut, ich rede nicht davon, dass es gut ist. Oder Mord oder Diebstahl, sondern mit unserer Zunge, mit dem, was wir reden, wird von der Hölle entzündet. Hinter der Hölle steht natürlich der Satan und seine Mächte, das ist sehr interessant. Gott hört, was wir sagen. Und dementsprechend werden auch unsere Lebensumstände aussehen, da bin ich fest von überzeugt. Also wir müssen verstehen, dass jeder Gedanke, jede noch so vertrauliche Unterhaltung mit einem Menschen ein Gebet zum Vater ist. Der alles sieht, auch was im Verborgenen ist. Diese Gebete, die wir nicht direkt an Gott richten, gehören genauso zu unserem Bekenntnis wie unser Herr bitte mach dies oder bitte das. Und sie sind auch genauso einflussreich, weil Gott uns respektiert und ernst nimmt und uns viel Autorität gegeben hat. Und wir können nicht sagen, so jetzt haben wir Autorität und jetzt wieder nicht, sondern Gott sieht unser Leben gleich. Was wir übereinander und einander sagen, sollte genauso respektvoll sein, wie das, was wir zu, was wir zu Gott sagen. Denn er hört wirklich. Zum Schluss möchte ich euch noch diese beiden Bibelstellen mitgeben. Und nächste Woche machen wir dann weiter. Wir lesen in Jesaja 6 davon, dass der Prophet Jesaja eine Gotteserscheinung hatte, eine sogenannte Theophanie. Also er sieht eine Erscheinung Gottes, er sieht Gott und er beschreibt das. Er ist ähnlich wie das, was Ezekiel gesehen hat, wie überhaupt die Propheten oder Johannes in der Offenbarung. Kann man mal alle vergleichen, das ist so herrlich. Und er sieht den Lobpreis und er sieht die Heiligkeit, er sieht wie die, wie, die, wie die Türpfosten des himmlischen Tempels erbeben, als der Lobpreis losgeht. Also da war wirklich was los. Und dann auf einmal erkennt er und da sagt er, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Das hat ihm keiner gesagt, also Gott hat nicht gesagt, du hast unreine Lippen. Er merkt das einfach, er sieht die Heiligkeit Gottes. Und er führt das und er, er sieht dann auf einmal, dass er ein Mann mit unreinen Lippen ist. Und dann kommt ein Engel mit einer glühenden Kohle vom Altar und berührt damit seine Lippen. Und dann wurde er rein. Das erinnert mich an Pfingsten. Das ist jetzt mein letzter Gedanke. An Pfingsten, was passierte? Es kamen Feuerzungen vom Himmel. Gut, und wir Pfingstler, wir identifizieren das natürlich auch zurecht, dann mit der Gabe des Sprachenredens. Aber die Feuerzungen, das Wort Feuerzungen sagt für mich noch mehr aus. Es hat damit zu tun, es soll auch unsere Lippen reinigen. Es soll uns auch reinigen, unsere Sprache reinigen. Wenn ich in Sprachen rede, rede ich in einer Sprache, mit der ich noch nie gesündigt habe. Auf Deutsch habe ich schon gesündigt, muss ich leider bekennen. Auf Englisch auch schon. Aber mit der Gabe des Sprachenredens, die Gott mir gegeben hat, noch nicht. Es geht gar nicht. Das ist nicht herrlich. Feuer zogen, sie reinigen. Reden, unser Reden, ja. und Nächste Woche spreche ich dann über Offenbarung 12, Vers 11. Sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Über diese drei Aspekte des Sieges über den Verkläger, die ganz wichtig sind. Jeder von uns muss für sich den Verkläger der Geschwister, den Jesus besiegt hat, hinabstürzen. Amen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Ich möchte dafür beten, ja, dass wirklich Gott uns Gnade gibt. Nicht nur ein guter Vorsatz. Aber jetzt werde ich immer alles richtig reden. Mach das nicht. Aber erkenne, was richtig ist vor Gott und bitte ihn, wirklich Gnade zu geben. Dir Gnade zu geben, auch was dann reden was mein Reden anbelangt. Ich stelle mich natürlich selber auch unter dieses Wort, weil ich das sehr wichtig finde. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass das, Herr, was wir heute für unser Leben als wichtig ansehen, dass das von dir schon bewirkt wurde vor 2000 Jahren durch deine Erlösung, Herr. Dadurch, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, durch das Blut des Lammes, das ist das Erste und das ist das Wichtigste. Durch die Vergebung, die du vollbracht hast, Herr. Herr, danke, dass es Vergebung gibt. Danke, dass es Vergebung gibt. Für alles, was geschehen ist, für alles, was noch geschehen wird. Vergebung für alle Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, Herr. Für alles. Danke, dass wir alles unter dein Blut bringen dürfen. Herr, und dein Blut verändert auch die Tatsache, dass du dein Blut ver vergossen hast, für uns verändert auch Situationen. Herr, und so bitte ich für mich und für meine Geschwister, Herr, dass du kommst und uns Gnade gibst, Herr. Und dass wir in der Weise, die dein Wort uns weist, auch miteinander umgehen, Herr. Oh, Herr, dass du uns ein Traum von Gemeinde ins Herz gibst, Herr, eine Gemeinde, wo deine positive Botschaft in jeder Beziehung weitergegeben wird, Herr. Auch in dem Reden übereinander und miteinander, Herr. Danke dafür, Herr. Danke, Herr. Herr, wir geben es dir hin und ich preise dich dafür, Herr. Halleluja. Herr, und ich bitte, dass viele Menschen dadurch auch den Weg zu dir finden, weil sie etwas sehen in der Gemeinde Jesu, was es sonst nicht gibt, Herr. Etwas Positives, Herrliches, Schönes, Herr. Halleluja. Herr, wo Segen weitergegeben wird. Wo gesegnet wird und Segen empfangen wird, Herr. Wo wir gesegnet werden, Herr. Herr, und hilf auch, dass wir in unserem täglichen Leben, morgen, wenn wir am Arbeitsplatz, in der Schule, auf der Uni oder sonst wo sind, Herr, diese Wirklichkeit leben, Herr. Dass sie immer und immer und immer und immer wieder sichtbar wird, Herr. Herr, das können wir nur durch deine Gnade. Und dafür danke ich dir, Herr. Halleluja. Im Namen Jesus. Amen.